0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Brian Colín. Estas son crónicas de un joven químico farmacobiólogo. Y el día de hoy tenemos temas muy importantes, muy eh, pues llamativos eh, para el, el sector del, de la química farmacéutica. Espero que les guste mucho. Vamos a estar tocando temas sobre cómo evaluamos los estadísticos de la exposición a tóxicos. También un término que se llama PROVID que el del cual vamos a hablarles eh, en este podcast que espero que sea de su de su agrado y qué rayos es un es un probit entonces si les gusta quédense acompáñenme para este podcast porque es muy interesante para eh, todos ustedes eh, comenzamos antes de entrar en, a fondo con esto de los probit eh, hay que revisar cuál es la relación de dosis-respuesta en, en ensayos de toxicidad de animales eh, Muchas veces eh, no tenemos una, la idea clara en cuanto a una relación individual A una relación cuantal eh, Por experiencia propia afirmo que esta relación a veces cuesta un poco de trabajo entenderla Si le decimos textualmente la relación individual o graduada Es la respuesta que tiene un solo organismo a diferentes dosis y un químico y la relación cuantal es la distribución de las respuestas individuales de una población, Si sí se obtiene al aplicar a toda una población varias dosis de un químico y así graficar el conjunto de respuestas. ¿Qué rayos es esto? Bueno, para entenderlo mejor vamos a ejemplificarlo con un ejemplo de relación individual. Si se administra un inhibidor de la acetilcolinesterasa, se grafica el porcentaje de inhibición, que sería la respuesta según la dosis administrada por kilogramo de peso, normalmente uno sabe que a dosis más altas los porcentajes de inhibición de la acetilcolinesterasa van a aumentar, hay que notar además que la acetilcolinesterasa existe otra enzima llamada carboxilesterasa eh, que tiene una configuración química muy parecida a esta, también se une a ella entonces, eh, vamos a mantener la mayor afinidad por la colinesterasa pero cuando se incrementan las dosis también empezamos a ver cómo se inhibe la otra enzima eh, bueno ahora podemos ver este es el otro ejemplo de la relación cuantal, a este tipo de respuesta en toxicología se le llama del todo o nada ¿por qué? porque se clasifican los individuos como responde o no responde no eh, estamos digamos, no estamos graduando la respuesta, simplemente sí o no no hay puntos medios esto según un criterio que ya puede estar establecido que el investigador mismo pues define en ese momento eh, hay tres formas en las que se puede graficar la relación dosis-respuesta eh, para, para este para este tipo de, de de relación cuantal Y bueno, también tenemos que representar la respuesta de frecuencias o rangos con un histograma le administrar una dosis a toda la población O también a muchos individuos, ¿no? Van a caer... Eh, dentro del promedio, para eso tenemos que sacar una desviación, y algunos tendrán una inhibición de la acetilcolinesterasa y otros con esa misma dosis tendrán muchísimo más inhibición. ¿no? Entonces sacamos la curva normal o curva de Gauss y de ahí vamos a ver las, la, 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 los estadísticos que nos van a representar. Entonces eh, hay que tener en cuenta los estimados estadísticos de una exposición. ¿A qué? a un tóxico vamos a valorarlo y hablamos de la dosis letal 50 entonces ya tenemos un poquito más frescos los conocimientos sobre eso ¿no? eh, eh, lo, entonces los más importantes son la dosis efectiva y la dosis letal 50 la, las dosis en el que el, son necesarias para hacer algo que algo ocurra por, por así decirlo y en cuanto el 50% de la población mientras que para la dosis letal pues no hay de otra es la muerte no, no 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 tenemos, es todo o nada Entonces la, la LD50 pues, ha sido muy oxada en toxicología Anteriormente todos los productos nuevos tenían que venir con su LD50 y, eh, Pero este parámetro en realidad no es tan útil Pues de tanta información sobre las características toxicológicas de la sustancia eh, No podemos saberlo porque, puesto que el organismo muere Entonces para muchas personas exigir la dosis letal 50 no es no es suficiente entonces eh, es solo un valor que nos representa peligro eh, y eh, por eso tenemos que utilizar eh, nos tenemos que ayudar de otras herramientas aquí entonces eh, vamos a comenzar con el término que tanto esperábamos que son los PROBITS que eh, así tal cual se puede convertir el porcentaje de respuesta a unidades de desviación de la media Ok, a este término de Normal Equivalent Disvisions eh, lo vamos a abrir como NETS, NDS -E y la NET del 50% es 0 más 5. O sea, es la suma, este 5 para evitar que resulten curvas en las que sean negativos los datos, ¿correcto? La NET siguiente es NET más 1, se equipara al 84.1% de respuesta, es por eso que el probit siempre es del 50%. Entonces... De un probit a otro siempre hay una desviación estándar equivalente al net de distancia. Estos gráficos van generalmente en 3 probits a 7 probits. Pues es el 100% de respuesta que generalmente al alcanzan. Eh, ¿Pero ¿qué es, qué es un probit? No, 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 todavía no nos queda claro qué es un probit. ¿no? Simplemente es una unidad que se utiliza para decir qué tan tóxico es algo y para hacer que las respuestas tóxicas estén en una escala más factible para analizarlas. Pero realmente un proveedor es solamente una transformación, es una unidad de probabilidad de que ocurra la respuesta que se está buscando. Eh, la pendiente de las curvas puede obtenerse y para una exposición de tóxicos distintos, las pendientes de las curvas van a ser distintas. En el ejemplo, aparecerán dos tóxicos, A y B. Las curvas grises representan la desviación estándar. A tiene una pendiente menor, por lo tanto, no requiere cambios mayores de la dosis para observar cambios en la respuesta, mientras que si lo comparamos con la otra B, se es de forma contraria, entonces tiene una pendiente mayor ¿Qué, qué, qué significa que tenga una pendiente mayor? de acuerdo a lo que hemos observado si tiene una pendiente mayor entonces es más tóxico por lo tanto es más peligroso porque tiene una pendiente mayor recordemos que a una menor concentración tenemos un fármaco que más rápido puede ser tóxico por lo tanto en la clínica puede tener más problemas en, en su administración ya que el paciente con, si se equivoca Puede llegar fácilmente eh, incluso a la dosis letal 50 y puede ocurrir eh, un evento desagradable. Entonces hay que revisar otro término muy importante que es la lometría, que es el campo de estudio que examina las relaciones entre peso corporal y otros parámetros físicos y biológicos como la tasa de metabolismo basal, la frecuencia cardíaca, el flujo de sangre, entre otros. Es importante porque los estudios de toxicidad se hacen en animales, y estos tienen una masa diferente, no van a tener siempre el mismo peso, incluso vamos a tener cepas diferentes. Entonces, la alometría es hacer cálculos basados en varios parámetros como tasas de metabolismo, entre otras cosas, con los estudios de alometría que se han obtenido, eh, vamos a, han, han sido recabados en, en tablas que son específicas. Y eh, esto nos va a permitir extrapolar las dosis de estudios animales a humanos. Esta tabla es muy, muy, muy importante para poder hacer el cálculo de Probits. Entonces, ya que llegamos al cálculo de Probits manual, eh, tenemos que se emplean... Vamos a tener un experimento para ejemplificarlo. ¿no? Para graficarlo, se toma una muestra de la dosis, por ejemplo, 24 miligramos por kilogramos hay que calcular su porcentaje de respuesta, que como vemos anteriormente es el 80%, y como el primer dígito es 8, se busca en la columna de la izquierda el 80%, y como el segundo dígito es 0, se busca en la columna correspondiente a 0. El valor correspondiente en provincia de ese porcentaje, según la tabla, vamos a tener extrapolando estos, estos datos y hace, obteniendo la, en, la, en la tabla, vamos a tener que 5.84% entonces se grafica el logaritmo de la dosis en el eje de las X y el valor de probit se ha encontrado en la tabla en el eje Y para cada dosis se administra calculando mediante el programa SPS o cualquier programa que de, que de paquetería estadística eh, otro, otro término que tenemos es la hormesis la hormesis es el fenómeno que se observa con sustancias no nutricionales que normalmente no se consumen en la dieta que puede tener efectos beneficiosos a dosis bajas fue efectos muy dañinos por su parte a dosis altas. Por ejemplo, uno de ellos, una droga que tenemos que es aceptada socialmente, que es el alcohol. A dosis bajas puede incluso prevenir efectos cardíacos porque mejora la circulación coronaria, mientras que tenemos altas dosis podemos provocar de represión respiratoria o cáncer hepático. Hay que tener peligro con este tipo de situaciones porque comenzamos a perder capacidad respiratoria. Eh, a, largo a largo plazo pues tenemos cáncer hepático, cirrosis, entre otras cosas eh, Hay formas de curvas dosis-respuesta Y para esto tenemos que tener en cuenta la forma de la dosis-respuesta Varía en el tiempo con la exposición al tóxico eh, eh, ¿Qué hace que, que haya una variación dependiente según la dosis? bueno ¿okay? ¿Qué, ¿Por qué es importante? La saturación de las vías de transformación la saturación de los, de los sitios de unión a proteínas plasmáticas, unión a receptores o supresión de cofactores celulares eh, pueden necesitarse mucho, muy, pueden estar implicadas en, en, en este tipo de, 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 de variaciones de las pendientes. Por, el, por tanto, vamos a poner un, un ejemplo. ¿no? El metabolito patotóxico del acetaminofén es el NAPQI. Eh, este acetaminofén sufre diferentes vías de biotransformación. Una que se excreta por la orina sin cambios y otra que se conjuga con el ácido glucurónico. Otra que se sulfata también y la más importante es la que se transforma en el citocromo P450-2E1 en NAPQ1. Esta benzoquinona es altamente reactiva con proteínas como el ADN. Es muy mutagénica por lo que el cuerpo debe deshacerse de ella muy rápido, por eso es el metabolismo tan acelerado. Para que esto suceda se conjuga con el glutatión, convirtiéndolo en un metabolito inactivo. En una intoxicación por acetaminofen hay niveles muy grandes en sangre, en hígado. Hace demasiada NAPQ1 ¿no? y llega un punto en el que se acaba el glutatión que hay en el hígado y se dispara la toxicidad hepática. Tenemos una toxicidad altamente. Entonces esto puede ocurrir a corto plazo o incluso a largo plazo con, con dosis muy altas. Eh, la respuesta es debido a que cada admini químico administrado no se, no se debe al agua, sino a la comida, entre otros factores. La magnitud de la respuesta está relacionada sobre todo y siempre con la dosis. Normalmente, mayor dosis, mayor cantidad de respuesta. Y también existe un diana molecular con el que interactúa el químico para iniciar esa respuesta. La producción y el grado de la respuesta están relacionados con la concentración de, de justamente en el sitio de la diana y eh, también existen métodos cuantitativos con precisión significativa para expresar la toxicidad de un, de un medicamento, entonces vamos a llegar a, a este último punto que es la evaluación de la respuesta, se basa en marcadores estadísticos como la dosis efectiva ED, la dosis tóxica TD y la dosis letal LD, ok? Eh, Puede haber más de una dosis tóxica para una misma sustancia, una por cada órgano, parte del cuerpo Están distintas toxicidades, se dan todas al mismo tiempo, en mayor o menor grado De acuerdo con la dosis tóxica de, del químico que estemos administrando para el órgano en particular También podría ocurrir que se cruce la receta de la dosis tóxica con la receta de la dosis efectiva Un ejemplo muy cercano, esto es la digoxina, en el caso de esta droga no se cruzan, pero están muy cerca Hay un punto en el que la dosis efectiva es prácticamente una dosis tóxica también también existen varios índices, como el índice terapéutico, el TI, el therapeutic index eh, se define como el TI, la T de 50 y la E de 50. Ya lo hablábamos en el podcast anterior, este índice tiene la desventaja de que solo nos dice puntos medios del 50% de la población. Es decir, no nos dice cómo están los extremos de las curvas y esto es muy importante, por esta razón se inventó otro criterio llamado MOS, Margin of Safety que es el margen de seguridad de expresión, hace una mejor relación porque resulta de dividir la primera dosis tóxica entre la dosis efectiva, most de 1 y ED99. Entonces, dice que por separadas, a qué tan juntas están las recetas de dosis tóxica y dosis efectiva, de una forma, eh, digámoslo así, más descriptiva. Estos índices nos dicen qué ocurre a la exposición crónica. Para evaluar esto se crea el índice de cronicidad, es muy diferente que se define como la dosis tóxica 50 del primer día entre las dosis tóxicas 50 del día 90, se expresa como CI que es igual a td 50 y D entre td de 50, 90D esto tomando en cuenta que se administra el tóxico a los mismos animales durante 90 días, aquí es muy importante recalcar que tiene que ser en los mismos organismos entonces para un tóxico que no se acumule, se le da la primera dosis, y se va a eliminar en la segunda se elimina y así sucesivamente, sucesivamente, hasta que la dosis 90 que será la misma dosis que la primera y CI sería 1, pero si hay acumulación del tóxico hay que ir disminuyendo la dosis cada día, ¿por qué? Porque si siguiera dando la misma dosis todos los animales se morirían, se morirían todos. Entonces el ejemplo de es el primer día hay que tenerlo en cuenta. Espero que les haya gustado mucho este podcast. Mi nombre es Brian Colin y estos son Crónicas de un Joven Químico Farmacobiólogo. Nos vemos hasta la próxima.